0: Мы находимся под оккупацией. Вот эта политическая элита — это оккупанты.
1: Друзья, мы записывали этот выпуск 8 августа утром. Буквально через несколько часов после окончания записи протестующие в Беруте добились отставки правительства Ливана в полном составе. Таким образом, этот выпуск запечатлел настроение моего собеседника в момент эскалации политического кризиса, вызванного одним из самых разрушительных взрывов истории — С тех пор прошло несколько недель и многое изменилось. Мы обязательно свяжемся с Хишамом еще раз и обсудим, какие изменения произошли в стране после свержения правительства. Здравствуйте, с вами подкаст «Гранатовый Высок. И сегодня наш новый выпуск посвящен тому, что сейчас происходит в Ливане. Это страна, которая привлекла очень большое внимание после взрывов, которые произошли в Бейруте. И кадры облетели весь мир и всех шокировали. Но сегодня я хотел бы попытаться разобраться, что же происходит вообще в этой стране, в каком контексте произошли эти события и какие последствия действительно жители Ливана ожидают. И сегодня я пригласил для этого на разговор преподавателя арабского, с которым я недавно начал заниматься, Хишам. Расскажи что-нибудь, что ты готов рассказать нашим слушателям о себе.
0: Хорошо, меня зовут Хишам. Я сейчас преподаю арабский язык на Айтоке под именем Хенс. Я сначала был врачом, я учился в России и потом перешел на другую профессию, стал преподавать йоги, ездил в Индию и жил там. Но сейчас я э, только преподаю арабский язык, потому что на самом деле э, в Ливане нельзя уже э, зарабатывать достаточно на, на жизнь. И из-за инфляции и все проблемы, экономические проблемы, которые произошли э, в течение последних э, 9 месяцев. Поэтому пришел на преподавание арабского языка. Арабский язык был областью моих интересов уже давно. и, И поэтому, в общем, сейчас это является моей единственной профессией.
1: Также предлагаю перейти на вопросы, связанные с тем, что происходит в Ливане. Я думаю, что то, что сейчас всех очень больше всего волнует, да, это то, что вот произошло вот прям недавно, да, потому что, повторюсь, все видели вот эти кадры, они просто весь мир всколыхнули, я вот читаю в фейсбуке там и россияне, и какие-нибудь итальянцы, вот там все стали специалистами, раньше все были эпидемиологами, да, знали, как нужно лечить коронавирус, вот, теперь все якобы стали, вот такая шутка, значит, специалистами по взрывам, ну вот. Ну, понятно, что это ты являешься специалистом по взрывам, но можешь немножко рассказать, что вообще происходило вот с точки зрения жителя Бейрута вот, в эти дни, как это вот выглядело именно глазами жителя.
0: Да, жители Бейрута вообще не не ожидали такого взрыва. Никто не знал, что такое большое количество взрывных материалов было в этом на порту Бейрута. И поэтому все считали, что это обычный пожар, и можно продолжить жизнь нормально. Все видели дым. Но это был обыкновенный пожар. Такие пожары происходят везде в мире. Но то, что неожиданно было, это сила взрыва. Мы все чувствовали землетрясение сначала, потому что земля тряслась а потом взрывная волна дошла э, до нас. Многие думали, что это землетрясение и пытались уйти из дома. И по- поэтому получили травму, потому что они находились возле окон или возле дверей, э, когда взрывная волна дошла до них. Тогда окна взорвались, э, 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 двери э, вышли из места и падали на, на людей э, потолки, фолл ceilings) падали тоже в некоторых э, районах Бейрута даже балконы обрушились да. то есть э, разрушение было как-то не одинаково везде, потому что эти хранилища и зерна которые стояли возле взрыва э, препятствовали продолжение этой взрывной волны в, в, в направлении южной части Бейрута и поэтому Северная часть и восточная часть Байрута была разрушена намного больше, чем, допустим, тот район, в котором я живу. Тем не менее, у меня земля тряслась, сильно тряслась. И я, собственно, думал, что это землетрясение. И, и стоял несколько секунд и думал, что нужно делать. Я живу на пятом этаже, и как бы спуститься, потому что когда землетрясение, надо надо выйти из дома. И я думаю, что стоит выйти, или успею, или не успею. Вот в течение этих секунд я я стоял возле окна, возле стеклянного. Это не окно, а на самом деле, это дверь стеклянная большая, которая выходит на на балкон. И я не знаю, какая мысль появилась, и... И я подвинулся немножечко, и вдруг взорвался, взорвалось стекло, и вся дверь упала на, в мою сторону. Но, э, luckily, так, э, мне, мне повезло, да, что я уже отодвинулся немножко, э, а то, конечно, я бы травмировался. бы. Но дело в том, что э, тут у нас это, как бы, взрывная волна до нас не дошла как... Она дошла до других районов. В других районах уже все разрушилось. Многие видели, как, допустим, в Ашрафии или Эрмейль или э, те районы возле, возле порта были страдали, сильно страдали.
1: Ну, а вот просто, чтобы представить, вот ты говоришь, что не такая сильная волна, а какое расстояние вот от твоего дома до э, вот этого склада, где произошел взрыв?
0: Ну, где-то 15 минут на машине. А, кстати, волну э, чувствовали даже в горах у нас. Мои родители живут где-то 40 километров от Бейрута, и э, фотографии падали со стены. Просто потому что наш наш район был защищен этими хранилищами, поэтому, может, может, не пострадало наше здание, но, но все окна разбились, даже у нас.
1: Да, это даже сложно себе представить, если честно, хотя, ну, понятно, что, в принципе, наверное, это не единственный такой случай. Такие вещи происходили, но все равно как будто впервые...
0: Да, и и никто уже не говорит о разбитых стеклах у нас, потому что это это уже нормально, что э, стыдно даже говорить, что наш дом пострадал, потому что разбитое стекло – это ничего. Несколько там э, ранений – это это ничего, потому что люди погибали, и и дома э, были совсем разрушены. Я имел в виду, что когда э, в некоторых районах разрушение было очень сильное. Уже то, что у нас случилось, кажется очень неважным.
1: Ну, А что значит, то есть целые дома как бы вообще превратились в пыль в таком смысле, что полное разрушение?
0: Были здания, это древние здания, которые совсем пострадали, но э, в Ашрафии есть это, это элитный район, это многие здания, которые имеют стеклянные фасады, да. А в этих зданиях там все, так, мебель нельзя уже найти, потому что все уже сломалось.
1: Понятно. Я прочитал даже в каких-то российских новостях, пишут, якобы 300 тысяч человек осталось без жилья. Вот Мне кажется, что в такой стране, как Ливан, где всего-то несколько миллионов живет, Uh, ну, 300 тысяч – это какое-то очень-очень большое число. Uh,
0: да, да, действительно. Почти полови- половина или одна треть, чуть-чуть больше, чем одной трети жителей Ливана живут в Бейруте. И нельзя сказать, что один из районов Бейрута не пострадал. Все районы страдали, но в, в разных степенях.
1: Да. Yeah. <laughs> Я просто пытаюсь это переварить как-то то прям вообще весь город
0: ну считается это третий по размеру взрыв после Хиросима и Наказаки и и самое главное что с одной стороны хранилища зерна были как шок обзора да? а с другой стороны у нас море и вода тоже как бы получила э, больше две трети э, этой взрывной волны
1: ну в общем картина совершенно жуткая я, в принципе, это и представлял, но, конечно, еще раз, когда я услышал это от тебя, заново представил. Хорошо, а что после этого происходило в городе и, и, и в стране? Как можно описать обстановку?
0: Обстановка можно описать как шок, просто шок. Люди не знали, что делать. Больницы были переполнены. Даже маленькие, то, что мы сейчас называем маленькое ранение или легкое ранение, в других днях это было бы серьезное ранение. Но сейчас только те, которые почти смертельно ранены, только те были приняты в больницах. Остальные, первая помощь была оказана или в аптеках, или люди помогали друг другу. Можно сказать, что государство вообще в первых минутах отсутствовало. Я сегодня читал, что даже у у нашего министерства, the Ministry of Environment, так называется, Министерство окружающей среды.
1: Здесь Хишам говорит о датчиках, измеряющих степень загрязнения воздуха.
0: Эти аппараты у нашего министерства не работают. Мы получаем все эти данные от частных лиц, из частных университетов, из частных проектов.
1: Но они не работают, потому что они никогда не работали, или их именно в этот момент ты считаешь выключили?
0: Да, потому что коррупция, из-за коррупции, из-за коррупции. Никто их не не ремонтировал, деньги были потрачены на ремонт, в бюджете есть, что столько и столько уходит на на вот эти э, аппараты, а на самом деле они не работают. То же самое произошло, когда э, осенью прошлого года. Большие пожары, лесные пожары были в Ливане. В то же время, когда в Австралии леса горели. У нас тоже были большие, очень прибольшие пожары. казалось, что государство не имеет средств для потушения пожаров. Деньги украдены, были, были деньги, но никто с этими деньгами ничего не сделал.
1: Ну, это очень знакомо, я думаю, всем людям из России и других стран нашего региона потому что э, продатчики, у нас обычно это работает так, что они работают, когда все хорошо, показывают цифры, там даже в интернет может быть, что все хорошо, а когда что-то начинает происходить, они неожиданно ломаются и ничего не показывают.
0: Ну, мне кажется, ничего не не сравнивается с с нашей коррупцией.
1: Не, Не буду здесь спорить, просто имею в виду, что это знакомо. Давай немножко вернемся именно к ситуации после ты вот говоришь, что сломались вот эти датчики. Что еще делается, вообще, что происходит? Вот я так себе представляю картину, что сотни тысяч людей, получается, где-то на улице находятся, да, потому что их дома разрушены, огромное количество из них ранено. Что дальше с ними происходит?
0: Дальше произошло, что народ помогает друг другу. У нас всякие эти non-governmental organizations и так далее. Все это находится the field, на месте, но как-то государство всегда опаздывает. Даже наш президент, когда президент хотел смотреть, что произошло, он рано утром, чтобы ни с кем не встретиться, потому что, знаешь, у нас в Ливане, если президент или любой из министров выйдет на улицу, народ его зубами будет э, убивать. У всех ливанцев так, такое чувство, что мы находимся под оккупацией, Мы находимся под оккупацией. Вот эта политическая элита — это оккупанты. Никто их не любит. Когда французский президент приехал к нам, он ходил по этим улицам, встречался с с народом и был очень близок к людям. А наши, ни ни один из них не имел смелость спуститься на улицу и, и говорить с людьми. И когда они спускаются, они постоянно охраненные десятками полицейскими. Это показывает, насколько они действительно, оккупанты, не чувствуют себя частью этой страны или этого народа.
1: Тоже, опять же, знакомая ситуация. Перед эфиром немножко говорил, что у нас в Хабаровске происходит событие. Туда прислали вместо арестованного нового губернатора, и он тоже избегает людей, которые каждый день на улицах Правда, один раз он с ними где-то встретился, но уже ночью, когда там никого не было, кучей своих хранников, там как-то чуть-чуть с кем-то поговорил. В целом говорит, что у нас очень много работы, нет времени общаться с людьми, нужно, значит, документы подписывать. То есть такая идея, что важнее какие-то документы оформить, чем прямой контакт вступить со своим народом, со своими людьми.
0: И самое интересное, что весь мир уже знает, что наши политики поры. Даже когда французский президент встретился с народом, люди его попросили не передать деньги на перестановление через официальные каналы. И он сказал всем, что да, я, Франция будет передать деньги людям, а не государству ливанскому. Потому что Франция знает, что наши политики украдут эти деньги и народ ничего не получит. Это скандал, я не знаю. По всему миру знают, что ливанские политики воры. Главное, если какая-нибудь страна хочет помочь Ивану, то это не делается спасателями или через какая-то гуманитарная помощь. Это должно делаться на, на политическом уровне. Спасти Ливана можно через... Ну, я не знаю, если имею право это сказать или нет, но наша проблема, политическая проблема, они... Проблема коррупции.
1: Как обычно описывают Ливан со стороны, по крайней мере, в России, но не только в России, вот это представление, что страна очень сильно разделена, что есть правительство, которое никто не любит, что есть, значит, там какие-то общины, что вот есть христиане, есть, значит, шииты, хизбала, что шииты все там за хизбалу то есть какие-то еще другие группы, что все противостоят друг другу, что вот Ливан — это вот такая бесконечная борьба каких-то групп населения между собой. Того, что ты рассказываешь, выглядит по-другому, что есть некоторая, скажем так, единая позиция. Насколько важны, на твой взгляд, эти конфликты для ливанского общества? И вообще есть ли они? И, во-вторых, действительно ли люди смогли их преодолеть в ситуации вот вот шока такого шока?
0: Да, есть, есть такие разделения, но они искусственные. Они сделаны ливанским режимом и его международными хранителями для того, чтобы продолжить жизнь этого режима. В Ливане была революция в ноябре прошлого года, но все, все международные силы и все местные политики сотрудничали, чтобы подавить эту революцию. Неправда, что ливанское общество на самом деле настолько разделена, но те, которые имеют силу, те, которые могут заставить других, те, которые имеют оружие, те хотят, чтобы общество было разделено.
1: То есть разделение получается между вот этими разными политическими силами? Я так понимаю, что правительство все-таки отдельно от той же самой Хизбаллы?
0: Нет, правительство это Хизбуллах. Но это маск. Хезболлах носит маск и называет его ливанское правительство. Но на самом деле ливанский режим состоит из двух фракций. Про Хезболлах и против Хезболлах. Но все это режим. Есть режим и есть народ. Внутри режима есть как бы два направления. Одно направление это про Иран, другое это не очень про Иран. Но на самом деле, как картели мафии, помогают друг другу, когда это им надо. И все равно они борются друг с другом. Но борются друг с другом, помогают друг другу, против населения, против народа.
1: Понятно. Ну то есть, как у нас на гербе двуглавый орел, а тут, видимо, тоже такое двуглавое существо какое-то. Одна голова смотрит, получается, на Иран, а другая куда? На Запад?
0: Да может никуда не смотрит. Понятно, что Хазбулла смотрит куда-то, а другие непонятно куда смотрят. У них нету, нету планов, у них нет никакой вижен. Время доказало, что они не знают, что они делают. Потому что с 2005 года у них был шанс чего-то делать или показать, что у них есть какое-то представление, какой-то план. Но они ничего не делали, и ясно, что они не видят, куда они двигаются. А наоборот, у Хезболла есть определенный план, потому что иранцы хорошо все планируют. Политика Ирана в Ливане ясна. Понятно, что Иран хочет из Ливана. Но другие непонятно, что хотят.
1: А что он хочет? Потому что у нас в СМИ говорят, что вот, там, Иран играет большую роль в Ливане. Да, но я понимаю, что там они могут приказать Хизбалле стрелять по Израилю, допустим. Но вот в жизни такой вот, кроме войны, как это вообще выражается? вот Какое-то иранское влияние так называемое?
0: У нас в Ливане... Коррупция защищает оружие Хезболлаха, и оружие Хезболлаха защищает коррупцию. Получается, что у нас Хезболлах использует коррупцию этих против-хезболлаховских политики для того, чтобы проникнуть больше и больше в систему государства.
1: То есть их цель а – полностью взять под контроль государство.
0: И на самом деле они как-то, да, полностью уже взяли. И поэтому сейчас у нас американские э, санкции на Ливан. Понятно, что каждый доллар, который э, находится в Ливане, может запросто быть смагглд в Сирию и в в Иран.
1: Я хотел еще тогда спросить про экономику. Я еще прочитал, что у вас был в этом году дефолт, якобы вызванный тем, что просто деньги фактически украли, как я понял.
0: Да. Да, я, я про это говорю, что Хазбуллах помогает этим политикам красть эти деньги, наши деньги. Хазбуллаху хорошо, что ливанцы станут бедными, всем хорошо, всем политикам хорошо.